0: c'est parti, on déballe tout. Bonjour, bonjour, je suis ravie de t'accueillir pour l'épisode 18 déjà du podcast Amour et autres joyeusetés. Aujourd'hui on va parler d'un sujet encore une fois hyper intéressant hyper important pour l'épanouissement de, de nos relations. On va parler des trois prérequis à, à checker, entre guillemets, pour avoir une relation saine, et ce, dès le départ. Donc, pose-toi bien, prends un petit crayon, une petite tisane, comme d'habitude, et puis c'est parti. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui Parce que je trouve que, en tout cas, euh, actuellement, dans notre société, on est un peu perdu, on ne sait plus trop... Euh, qu'est-ce qu'il y a des red flags, des machins, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut montrer, comment c'est censé être une relation pour être sûr qu'on soit bien, combien de temps ça doit durer, combien de rendez-vous, combien de messages on doit s'envoyer, etc. On est complètement paumé. Et donc j'avais envie de d'éclaircir un peu euh, l'horizon avec euh, trois prérequis, donc, comme je disais, qui vont permettre d'y voir plus clair et qui vont permettre aussi très rapidement, au bout de quelques semaines de relation, de savoir si tu fonces dans le mur, ou si tu peux aller plus loin et que probablement cette relation va donner quelque chose de, de bien dans, dans le temps. Donc évidemment, c'est une grille de lecture que je te propose aujourd'hui. Hein, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux avoir un avis différent, tu peux avoir une expérience différente. Bien sûr, chacun prend cette grille de lecture ou pas. L'idée c'est de t'apporter des bips pour éviter au maximum de t'enliser dans tes relations qui ne te correspondraient pas. Donc voilà, ces trois prérequis, selon moi, ils sont nécessaires et indispensables à une relation qui sera saine, qui sera respectueuse et qui sera donc plus épanouissante. Parce que le risque, du coup, en y allant un peu au feeling sans trop se poser de questions, c'est du coup de, bah, de venir s'enfermer dans une histoire qui ne va pas nous aller et qui va peut-être au long terme nous rendre aussi malheureux. Et c'est évidemment tout ce qu'on veut éviter, c'est vraiment pas du tout ce que je te souhaite, bien au contraire, donc c'est important qu'on en parle aussi aujourd'hui. Euh, sans parler du coup aussi du fait que plus on va attendre avant de vérifier ces trois points, et plus ça va être compliqué d'arrêter la relation. Parce qu'on peut vite tomber dans des, des pensées du type « ah oh bah c'est trop dommage » ou « c'était prometteur » ou euh, « on se dit aussi qu'on veut pas avoir perdu notre temps donc on va un peu s'entêter ». On peut aussi se dire que, que c'est du gâchis si on arrête maintenant, après tout ce temps, tous ces rendez-vous, etc., etc. Donc pour éviter ça, il y a trois prérequis dont on va parler dans l'épisode. Donc Par ailleurs, le fait de ne pas connaître ces trois points ça fait qu'on voit trop de personnes qui gâchent leur vie sentimentale parce qu'elles font une croix ou alors elles ferment un peu les yeux euh, sur l'un ou l'autre de ces trois points que je vais te citer et elles se disent bah, « c'est pas si important » ou alors pire « ça changera avec le temps ». Alors ça, moi j'ai été euh, en parfaite application de cette phrase « de ça va changer avec le temps » dans ma relation précédente notamment. Dès la première semaine, hein, il y avait des, des, des choses qui rentraient dans, dans les prérequis que je vais te citer. Et pour autant, je me suis dit « Non, non, mais avec le temps, ça va changer. Quand il aura plus confiance, ça va changer. Quand euh, je serai plus à l'aise sur ci ou ça. Quand euh, enfin, voilà quand les poules auront des dents, <rire> finalement. Parce qu'on est resté deux ans deux ensemble et il y a des points qui n'ont jamais changé. Et donc, si j'avais eu connaissance de ces prérequis en amont, bah, j'aurais été probablement un petit peu plus alerte. Et la relation bah, aurait eu euh, probablement une tournure différente. Mais on ne refait pas le monde. L'idée, c'est pas de le refaire non plus. L'idée, c'est d'avancer et de voir pour l'avenir avec des relations, des points et des clés qui sont clairs. Donc la bonne stratégie, c'est d'apprendre à rejeter, à arrêter ce qui ne va pas, ce qui ne nous fait pas de bien et savoir poser pour soi et pour l'autre les conditions qui vont être favorables à une relation qui va être saine dès le départ. Petite précision, relation saine ne veut pas dire sans vague. Je t'amène à l'épisode 16 sur les phases du couple si ça t'interpelle. Je ne vais pas développer euh, ici dans l'épisode, mais voilà, je veux vraiment faire le petit distinguo entre relation saine et relation fluide, sans vague, etc. Mais bref, assez euh, bavardé, rentrons dans le vif de, du sujet avec les trois prérequis à une relation saine dès le début. Donc, prérequis numéro 1, la constance, le progrès et l'engagement. Ce qui veut dire que la relation, elle doit évoluer, elle doit progresser. On doit sentir qu'on nous fait de la place dans l'agenda de l'autre que ce partenaire ne cloisonne pas euh, certains domaines de sa vie. Donc ça peut être être présenté à un ami, euh, à un membre de sa famille, euh, peut-être après plusieurs soirées euh, préparer, prévoir une journée ensemble ou un week-end. L'idée c'est c'est de, de faire de la place, de sentir qu'il y a une, une, un progrès et un engagement. Alors prudence au blabla. Il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes dans l'art de l'esbrouffe, mais euh, on peut vraiment parler d'engagement quand il y a des actes qui sont posés. C'est vraiment les actes qui comptent. Parce que combien de fois on se retrouve dans des histoires et des relations où ce sera euh, « oui, mais je te présenterai si oui, mais on sera un week-end »,« oui, mais plus tard, mais là, c'est pas le bon moment, et là, j'ai pas le temps, et j'ai poney, et j'ai machin ». Non, c'est les actes qui comptent, et c'est les actes qui montrent de l'engagement. C'est pas forcément une demande en mariage au bout de 15 jours, hein. c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais de voir qu'il y a des petites... Euh, Choses, des petites actions, des petites places faites dans l'agenda de l'un et de l'autre pour montrer qu'il y a un progrès et un engagement qui se met en place. Pour la constance et la régularité, ça va être dans les rendez-vous. Voir que les rendez-vous euh, permettent aussi à la relation de progresser, qu'il y a une évolution, qu'il y a un progrès, une constance. Voilà, que ce ne soit pas toujours le même qui propose que ça soit pas toujours dans le même restaurant, toujours à la même heure, toujours le même jour, euh, toujours dans le même format, voilà. Voir qu'il y a euh, un intérêt mutuel avec la, la forme et le rythme des rendez-vous. Prérequis numéro 2, la communication. Alors je sais, ce mot, on le, le sort à toutes les sauces, dans tous les sens, mais pour le coup, c'est un prérequis très important. C'est pas n'importe quelle communication, pas n'importe comment non plus, on va le développer. Donc on l'a déjà vu, déjà abordé dans le podcast, mais les relations amoureuses, elles sont vraiment là pour nous aider à nous découvrir nous-mêmes, découvrir l'autre bien sûr, mais nous découvrir nous-mêmes aussi. Et elles sont vraiment là pour nous élargir, pour nous, nous développer, nous faire briller. Enfin, je suis en train de faire plein de grands gestes euh, là dans mon bureau, mais ça sert complètement à rien parce que vous ne voyez pas. Mais l'idée, c'est vraiment développer notre aura. Enfin voilà, vraiment nous, nous nous faire grandir, nous élargir. Et non, nous nous rétrécir, nous ratatiner, nous mettre tout petit, nous, nous mettre dans un petit trou de souris. Non, elles ne sont vraiment pas là pour ça. Mais pour qu'on puisse s'élargir et grandir, il faut qu'il y ait une ouverture dans la relation et dans l'interaction qu'on va avoir avec l'autre. Et pour qu'il y ait cette ouverture, il faut que l'un et l'autre euh, ressentent cette compréhension mutuelle, cette connexion émotionnelle qui s'installe. Pour ça, la clé, c'est de ne pas rester sur des sujets superficiels. C'est impossible d'approfondir une relation vraiment authentique si on reste sur des sujets superficiels. Et donc si on n'approfondit pas la relation, ben, l'amour ne peut pas s'inviter non plus. Alors ça ne veut pas dire non plus que la communication doit tout le temps être fluide, euh, qu'on doit toujours être d'accord, euh, qu'on doit finir les phrases l'un de l'autre, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. On doit au contraire oser être soi-même, oser s'affirmer, oser dire quand on n'est pas d'accord, oser dire ce qu'on préfère, ce qu'on n'aime pas, etc. Le tout c'est de garder en tête de rester, de garder sa, sa posture d'échange, d'écoute, euh, d'accueil, de la différence. On a parlé de l'empathie déjà dans le, dans le podcast. Encore une fois, c'est là qu'elle a tout son sens aussi, de, de ne pas sentir qu'on juge l'autre, mais de vraiment rester dans la curiosité, dans l'empathie, etc. C'est même hyper important, en fait, de ne pas être d'accord, finalement, parce que ça va être le moyen de passer du temps à creuser, à développer nos points de vue réciproques, les échanges et tout ça sur nos différences. Si on est tout le temps d'accord, c'est comme pour le podcast en fait. Moi, je j'ai pas envie de dire des trucs avec lesquels vous serez tous d'accord tout le temps. C'est pas l'idée. Au contraire, en fait, euh, donnez-moi vos avis différents, etc. Et on en parle, on en discute et on et on essaye de comprendre euh, les les enfin d'en en tirer le meilleur et de de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est échanger sur nos différences de points de vue, nos différences de fonctionnement, etc qu'on va du coup devenir curieux l'un de l'autre et qu'on va se faire grandir mutuellement. Donc c'est pour ça que la communication c'est un deuxième prérequis à avoir une relation saine dès le début, c'est qu'on va se rendre compte aussi que la qualité de la communication c'est une responsabilité qui est mutuelle. C'est pas parce que dans la prochaine rencontre, la prochaine relation, le prochain rendez-vous, toi qui m'écoutes, tu as écouté le podcast, tu te dis « Bon, bah alors moi, je sais à peu près euh, que c'est important d'être empathique dans la communication, d'avoir des différences d'opinion, etc. Enfin, je suis responsable, je suis le garant de la bonne communication. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les deux sont, euh, ont une responsabilité partagée. Par contre, peut montrer l'exemple, peut en parler, tu peux dire que c'est important pour toi, etc., etc. Donc, ne pas confondre le, la co-responsabilité le fait de montrer l'exemple et le fait de tout porter à bout de bras. Pareil, ça, c'est une erreur que moi, j'ai faite dans le passé, de me dire, bah en fait, comme je suis coach, comme je suis hypnothérapeute, euh, comme je suis sensibilisée à toutes ces questions de développement personnel, de croissance individuelle, du couple, etc., bah, en fait, euh, j'ai plus de connaissances. Donc, bah OK, je montre l'exemple, mais du coup, bah, c'est moi qui prends sur moi, euh, c'est moi qui ne dis pas trop quand je suis pas d'accord, c'est moi qui n'affirme pas mes opinions, c'est moi qui ne pose pas mes limites, etc., etc. Donc, en fait, voilà ne pas tomber dans le piège de ne plus exprimer ce qu'on pense et de prendre sur soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. voilà petit, euh, petit aparté, petite digression. Et dernier point que je voulais aborder sur ce deuxième prérequis de la communication, c'est de quand même faire attention euh, à pas tout arrêter au premier ou au deuxième rendez-vous parce que l'autre ne parle que de lui. On a tous une première rencontre, on a tous euh, eu un moment où on discutait avec quelqu'un qui nous plaisait beaucoup et du coup on se sentait nerveux, on se sentait maladroit, euh, on savait pas trop ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, etc. Et du coup on n'a pas forcément très confiance en soi et puis on, on étale tout son CV, on laisse pas l'autre parler, on a trop peur qu'il y ait des blancs, etc., etc. Laissons quand même le temps et le bénéfice ouais. du doute ne pas se dire au premier rendez-vous, comme on n'a pas pu en placer une, que l'autre est quelqu'un de, de très mauvais, qui n'est pas dans la communication et l'échange, l'empathie, etc. Voilà, il y a la nervosité, la maladresse du début. Laissons le bénéfice du doute aux gens quand même. On n'est pas là pour, euh, pour mettre les gens dans des cases et ne plus laisser le, la moindre erreur, la moindre marge de, de négociation, la moindre marge d'évolution. Et donc, troisième et dernier prérequis, pas de projet de changement sur l'autre. Alors celui-là, il est précieux parce qu'il peut faire des dégâts euh, énormes dans des relations débutantes comme dans des relations longues d'ailleurs c'est primordial que chacun s'accepte tel qu'il est si c'est pas le cas prudence 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 plus 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 warning stabilo euh, stickers euh, en rouge pancarte je ne sais pas mais attention 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 pour identifier si ce prérequis là il est respecté ou pas et bien ça va être de Repérer les petites remarques qu'il peut y avoir sur son physique, euh, sur euh, l'apparence, sur les activités, les fréquentations, etc. Ça peut être des phrases euh, du type euh, « "oh tu devrais te couper les cheveux, tu devrais mettre une jupe, euh, tu devrais euh, t'habiller plus comme ci ou moins comme ça, tu serais tellement mieux si tu perdais quelques kilos, euh, tu devrais plutôt faire cette formation-là, tu devrais passer moins de temps avec cette personne-là, cet ami là, cette -là. Euh, tu devrais peut-être passer moins de temps avec ta famille ». Euh, ce travail, il n'est pas fait pour toi. Enfin, voilà, Tout ce genre de petites remarques qui peuvent être euh, un peu camouflées derrière, derrière des, un semblant de bons conseils. Et la question qu'il faut se poser, c'est vraiment, est-ce que ces remarques, ces bons conseils, entre guillemets, est-ce qu'ils sont vraiment foncièrement bienveillants et est-ce qu'ils ont pour but de nous soutenir Est-ce qu'on a le choix de les suivre ou pas Demander s'ils sont là pour nous aider dans un domaine où on manque un petit peu de confiance, par exemple ou alors, est-ce qu'ils sont là pour camoufler, plus ou moins bien, une volonté de nous voir changer, de nous façonner d'une façon qui va être différente, et de nous montrer, du coup, de manière un peu indirecte, qu'on serait mieux, on serait peut-être plus aimable euh, si on était autrement. C'est vraiment la question, le distinguo à faire quand on entend ce type de remarque. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très, très, très délicat, euh, parce que parfois, on laisse passer ce genre de petites phrases comme si de rien n'était, presque on les entend pas. Euh, on se dit que c'est pas très important de les clarifier, alors que si justement c'est primordial de faire le point là-dessus dès qu'elles arrivent, avant de s'engager dans une relation du coup qui pourrait vraiment tourner à la toxicité. Donc voilà, on a vu dans l'épisode ces trois prérequis pour avoir une relation saine dès le départ, donc à savoir la constance, le progrès et l'engagement, le deuxième la communication, et le troisième, pas de projet de changement sur l'autre. Sans ces trois prérequis, il faut savoir dire stop à la relation. Il faut avoir le courage d'arrêter la relation, de se faire passer en priorité parce que c'est vraiment fort à parier. C'est même un pari gagné d'avance que la relation, elle va foirer. Dans tous les cas, la relation, elle, elle ne sera pas heureuse, elle ne sera pas épanouissante. Donc, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas simple. Surtout, surtout si on est au stade 1 de la relation, l'état amoureux. Je ne vais pas le développer parce qu'encore une fois, on en a parlé dans l'épisode 16. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Mais dans cet état-là, le stade 1, on est dans le stade où il y a la, la fusion et l'idéalisation de l'autre. Donc, typiquement, le, le genre de petites phrases qu'on a vues dans le, dans le prérequis numéro 3, bah, ils passent presque à la trappe. On les entend presque pas, on ne se rend pas compte, on ne mesure pas l'ampleur de ce type de phrase parce qu'on est dans une idéalisation de l'autre. Donc, c'est précisément là que le fait de développer son intelligence amoureuse, elle prend toute son importance et toute son ampleur. C'est grâce à ça qu'on va apprendre à faire preuve de discernement, de recul, pour se préserver, mais tout en laissant la place à la surprise d'une rencontre, aux liens naissants, à l'émotion et à chaque stade de la relation qui est indispensable. Sans ces trois prérequis, c'est vraiment la porte ouverte aux relations qui vont provoquer des blessures profondes, qui vont impacter directement ou indirectement les relations qui vont arriver après, et je le vois bien en coaching, je, je vois bien en parlant avec vous, l'impact que vos relations passées, elles ont sur vous-même aujourd'hui, sur la vision que vous avez de vous-même, et sur les interactions, les relations, votre rapport euh, aux relations amoureuses d'aujourd'hui et à venir. C'est vraiment le fait de ne pas connaître ces trois prérequis qui nous amènent à nous refermer, en fait, à ne plus vouloir vivre d'histoire d'amour, à avoir peur d'être amoureuse. Pareil, on en a parlé sur le podcast dans l'épisode 2, je crois, je remettrai les liens aussi dans la description, le fait d'avoir peur de l'amour parce qu'on a souffert du fait d'y aller à l'aveugle. Ce que je veux avec cet épisode, c'est vous donner vraiment trois clés, trois, trois petits euh, trois petites valises qui vous permettent d'aller avec confiance dans vos relations à venir. Parce que je pense que si aujourd'hui vous êtes arrivé à écouter cet épisode de podcast, c'est que vous voulez ouvrir à nouveau la porte à l'amour, très probablement au couple et à une relation épanouissante. Donc grâce à ces trois prérequis, ça va de nouveau être possible. Je sais encore une fois que c'est compliqué, que c'est pas facile, que c'est pas confortable, mais ça va vraiment vous aider à prendre confiance et à pas foncer droit dans le mur. Donc, à quel moment se poser la question de ces trois prérequis Eh ben, très très vite. Alors, comme on disait, pas trop tôt non plus, pas la première relation, pas la pro au premier rendez-vous, pardon, au premier encart. Mais je pense que euh, se poser la question avant trois semaines de relation, ça peut être bien. L'intérêt, ça va être de ne pas aller s'enliser, comme je disais tout à l'heure, dans une relation où ça serait encore plus compliqué, encore plus douloureux de faire machine arrière, enfin d'arrêter la relation. Donc se poser ces trois questions sur la relation dans les trois premières semaines, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère qu'avec cet épisode, euh, j'aurai réussi à vous communiquer euh, un peu plus de confiance, un peu plus de, de, de clés, de moyens pour ouvrir tranquillement la porte à des histoires d'amour à la surprise, à des partenaires, à de la curiosité, tout en ayant cette petite, euh, ce petit gilet de sauvetage qui vous permet de ne pas vous perdre, de ne pas vous noyer, de ne pas être aveuglé par, par ces émotions, ces sentiments amoureux qu'il peut y avoir au début. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast pour être au courant de chaque épisode qui sort tous les mardis matin. À le noter 5 étoiles sur Apple Podcast aussi, c'est grâce à ça qu'il se fait connaître, c'est grâce à ça que je vais pouvoir aider et passer mon message à de plus en plus de personnes. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, n'hésite pas aussi à lui envoyer le lien ou à lui partager mon compte Instagram, pareil, tous les liens sont en description. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi, donc n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si ce, ce, cet épisode t'a fait poser des questions, des prises de conscience ou quoi, je serais vraiment ravie d'avoir tes retours et de pouvoir parler avec toi, n'hésite pas. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour parler amour et autre joyeuseté. Ciao